0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm újra a vendégemet, dr. Tóth Gergelyt, a Kaposvári Egyetem tanárát. Szia, Gergő!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Ugye ebben a hónapban végig veled beszélgetek a vállalati fenntarthatóságról, és és az elmúlt adást ott abba, hogy hogy kifejezted azt az optimista véleményedet, hogy, hogy alapvetően a cégek el tudnak és el is akarnak indulni egyre inkább valódi felelősség irányába, És azt ígértem a hallgatóknak, hogy ezen a héten beszélünk konkrétumokról, és volt neked egy könyved a a valóban felelős vállalat, és és ebben öt alapelvet határoztál meg azzal kapcsolatban, hogy hogy milyen irányban indulhatnak el a, 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 a cégek, de mielőtt ebbe még, még belevágnánk, beszéljünk egy kicsit általánosságban, így az eszközökről, meg a, a, a szemléletváltásról. Nemrégiben, néhány héttel ezelőtt megkeresett engem egy, egy vállalatvezető, és, és elmondta, hogy, hogy felépített egy sikeres vállalkozást az elmúlt évtizedekben, tényleg jól működik. Pénzügyileg is stabil, a terméke is stabil, de hogy egyszerűen a saját személyes fejlődése az, ami hát régen azért hozta létre ezt a céget, hogy jól megéljem belőle, de hogy most már, most már valahogy, valahogy meghaladta ö, ö, saját szemléletében ezt a dolgot, és, és már, már egyáltalán nem érdekli a pénzügyi sikeresség. Nyilván úgy érdekli a pénzügyi sikeresség, hogy nem akarja csődbe vinni a, a, a céget de hogy sokkal inkább azt mondja, hogy, hogy azt szeretné, ha valami értéket képviselne a cége mind a külső, mind a belső érintettek felé. És, és aztán, amikor így, így, így megszállta őt ez az ihlet, és elmondta ezeket a magasztos céljait a, a munkavállalóinak, Akkor a munkavállalók így így néztek rá, és egyszerűen nem is értették, hogy hogy miről beszélt, és és folyamatosan csak azt kérdezték, hogy hogy de de baj van? Baj az, hogy egyszerűen csak így így jó pénzt termelnek neki? És hogy most ott tart, hogy hogy, hogy szeretné elindítani egy céget egy másik irányba, de még egyelőre, A belső érintettek felé is nagyon nehezen tudja kommunikálni, hogy egyáltalán miért kellene másképp, vagy vagy hogyan lehetne másképp. Szerinted egy ilyen szemléletváltást hogyan lehet akár belül, akár a külső érintettek felé átvinni? Milyen eszközök vannak egy vezető kezében?
1: Hát nagyon ügyesen és óvatosan kell átvinni, tehát nyilván az a legfontosabb, hogy az ember maga kvázi megtérjen, tehát hogy már ne csak a profitot akarja, hanem lejátszódjon belül ez a folyamat, ami az életében lejátszott. Nekem is nagyon sok ilyen ismerősöm van nem csak vállatvezető szinten, hanem vállati dolgozó szinten is, tehát tudnék olyat emberkét mondani, hogy egy multinál vezető beosztásban van, jó sokat keres, vállati autója van, stb. Vállati autóját arra, arra is használja, hogy hétvégén elmegy gömörszőlős, és ott önkénteskedik. Tehát megvan benne az az igény, hogy tegyen valami jót is. Ez az önkénteskedés ez egy nagyon Kialakult dolog. Vannak, akik már eleve nem mennek el dolgozni, tehát megspórolják maguknak ezt a kört, és eleve létrehoznak egy olyan vállalkozást, ahol elsősorban ezt a belső igényüket elégítik ki, és másodszorban nyilván profitábilisnak kell lennie ennek a cégnek. A Lehetek szerintem is a követnél kicsit ilyenek vagyunk, tehát nyilván egy valódi hitű non-profit cégnél, ott ugyanúgy kell az embereknek fizetni bért, és ugyanúgy kell működnetni a céget gazdaságilag, de elsősorban misszióhoz kell hűnek lenni, ami hát nyilván nagyon nehéz. A három ilyen példát mondhatok, az első az az alapítónk, ez a Georg Winter nevű ember, tehát egy negyedik vagy ötödik generációs üzletember Németországba, akiknek volt egy ilyen gyémánt megmunkáló eszközöket gyártó cégük. És ő nagyon korán, így az 1970-es években, amikor az ökológiai problémák kezdtek tudatosulni, akkor elolvasott egy könyvet, az volt a címe, hogy a halára ítélt föld, Tó, de Erde, és akkor ő kvázi így megtért. És utána, hát ez volt a kérdés, hogy ő mit tud csinálni. És nagyon ügyesen elkezdte ezt a vállalatnál terjeszteni, hogy nem tudom én, elmentek a dolgozóknak a háztartásába, ő, az ő általuk fizetett g- környezeti tanácsadók, és elmondták, hogy hogy lehet foszfátmentesen mosni, ami akkoriban egy nagy szó volt, és a teljesen hülyének nézte ezért mindenki, bár ügyesen csinálta. Aztán amikor látszott, hogy a cégettől nem egy cső, de fölkarolta mondjuk az ilyen zöld feltalálókat is, tehát egy, egy öt éve beszélgettem vele, kérdeztem, hogy most mibe tartja a pénzét, mert hát nyilván egy gazdag emberről van szó, akkor mondja, hogy eljött egy Manos egy ilyen zöld feltaláló, aki aki ezeket az embereket is sokkal hülyének nézik, már elnézést, hogy ezt mondom, de nagyon jó ötletek vannak, tehát hogy valaki azon járatja a fejét, a tudósok nagy része azon járatja a fejét, hogy mit lehet megcsinálni, és azt megcsinálják. És nem gondolnak, ez az innovációnak szerintem a fő vezérfalan, nem gondolnak arra, hogy az jó vagy rossz, tehát kell nekünk, kell még nagyobb sávszélesség meg még alacsonyabban röpüljenek a drónok, nem tudom. Ez Az ember ez azon gondolkodott, hogy hogy lehetne Afrikában az árvissújtott a területeknél nagyon gyors segítséget nyújtani, és kitalálta, hogy egyszerűen le kell dobálni ilyen valami tartós anyagból lévő vászonzsákokat, a találmány azért ennél bonyolultabb, tehát ez az, amire én emlékszem, belül öt év múltán, azt helyi anyaggal megtölteni, magyarul földdel, és ebből lehet gátat építeni. Ez messze egy gyorsabb, olcsóbb és autentikusabb, mint bármilyen fajta tech amit oda tudnánk vinni akármilyen késő, És ez a winter ilyenkor belefektet pénzt ebbe a dologba, de nem támogatja, hanem hát ennek egy üzletképes vállalkozásnak kell lenni. Most, amikor Németországban elindult ez a dolog és divatja lett, akkor persze elkezdték követni, tehát megalakult ez a Baum nevű egyesület, ami ma is létezik, és aminek a mintájára mi a követet alapítottuk. És nagyon érdekes, hogy én a Winter urat ilyen, hát ilyen natyai jóbarátomnak, vagy mesteremnek, vagy nem tudom én minek tarthatom, hála Istennek, és még mindig most már 75 éves elmúlt, de mindig így nyomon követi a mi tevékenységüket, és van is egy ilyen Winter díj, amit mi kiosztunk Magyarországon a, a ilyen jellegű vállalatvezetőknek, mint akit mondtál. Tehát ő ott ő egy olyan 15 éve eladta a cégét, mert azt mondta, hogy nem tud, pedig ez egy nagyon zöld vállalat volt, és tényleg 30 éve merre ezt tehát előbb volt náluk izó 14 ezer szabvány, mint ahogy ezt maguk az angolok föltelálták. VS 77 50 de ennek ellenére azt gondolta, hogy a lelke legmélyén ő nem tud egy ilyen ipari céget teljesen a működtetni, tehát inkább eladta, és azóta ugye mással foglalkozik. Most ez egy más kérdés, ugye mi ismerjük a közgazdaságtalomba az Opportunity Cost, az, az haszonáldozatnak az intézményét, hogy az a másik ember az most lehet, hogy kevésbé zölden működteti, vagy, az a, vagy lehet, hogy ott egy nagyobb ezt több ilyen alternatív vállalkozásnál is láttuk, mint a Buddy amit fölvásárolt a L'Oreal, vagy a Ben Jerry's, amelyiket talán a Unilever. Tehát látjuk, hogy utána nem lesz ennek a cégnek jobb, de az embernek az egyéni kvázi megtérése útján ez lehet egy fontos szempont. És akkor a Winter úr, ő volt a nemzetközi állózatunknak az elnöke, akkor kerestünk neki egy utódot, akkor volt alkalmam több ilyen emberrel találkozni, például az Otto, vele nem találkoztam, de a Winter úr jobban van vele, az Otto, Her Otto, aki ugye az Otto Ferszannak, meg az Otto utazási irodának a tulajdonosa, és ő hozzá már oda sem mentünk, mert neki annyira fejlett felelősségi intézményei vannak, külön alapítvány, stb., hogy, hogy ott mi már nem is kapirgáltunk. De elmentünk egy másikhoz, akinek még a sztoriát gyorsan elmesélem, az Alfred Ritter, ugye mindenki ismeri Ritter sportcsokét, tehát ennek a, nem tudom én, az alapítónak itt is talán a Déd vagy az Ukonokájáról volt szó. Ez olyan 2000 körül történt. És ez az ember teljesen megtért volt, tehát őt a csoki gyártás abszolút nem érdekelte. Valami felügyelő bizottság elnök, vagy nem tudom, volt valami funkciója a cégbe, de ő nem dolgozott ott igazgatóként, mert őt már nem motiválta, hogy ő még jobb csoki gyártson, vagy még nagyobb cégbirodalma legyen. Volt előbb egy paradigma nevű cége, amelyik akkoriban már ilyen biomaszkazának a gyártogatott, tehát ön értekelte az alternatív fűtés, stb. Tehát valami jót akar tenni a pénzével. Visszatérve az eredeti kérdés, és elnézést, hogy annyira mondtam, csak ez szerintem ez egy evolúció, ami nagyon fontosak ezek a szereplők, és az, hogy ez a jó ember eljutott erre a meggyőződésre, hogy akar valamit, a sokkal fontosabb, mint az, hogy ez sikerül-e neki. De hát nyilván úgy kéne csinálni, hogy sikerüljön. Nem lehet elvárni, hogy amikor én megtérek, akkor az egész világ azzal megtérjen. Tehát ez egy nagyon személyes folyamat, én most eddig gonosz drogbáró voltam, meglátom a egy szűzmárját és holnap kimegyek az utcára, akkor legfeljebb hülyének néznek. Tehát valahogy nyilván a drogból ki kell lépni, a válatokból nem kell kilépni, tehát ott nagyon óvatosan kell ebbe az irányba vezetni. És erre is a Winter úrnak van egy irodott erről egy könyv, ez a Nagyar is megjelent még annó, már a címét is elfelejtettem, majdnem a zölden és nyereségesen. Tehát ebben van vannak ilyen ellenőrző listák, hogy 28 területen hogy lehet egy vállalatot zöldíteni. Ma máma már nagyrészt elavult, de a pszichológiája nagyon érdekes. Azt mondja, hogy például a pénzügyi osztálynak kell mutatni olyan utat, ahol a környezetvédelem pénzt hoz. Minden ez az ablakon bedobott pénzprogram, de nem szabad azt a be azt a benyomást kell tennünk, hogy az mindenütt pénzt hoz, mert pont ott kell majd mélyebbre ásnunk, ahol olyanokat is finanszírozunk vele, ami már nem hoz pénzt, mert hát előtte meg spóroltunk vele, tehát nyilván az etikát nem lehet úgy csinálni, hogy csak akkor tanulok, amikor jobb jegyet kapok, azért kell tanulnom, hogy, hogy okosabb legyek, stb. És egyébként jobb jegyeket fogok kapni. Tehát a profit, meg az anyagi haszon, ez mindig csak egy mellékterméke lehet a, a jó viselkedésnek, nem egy feltétlenül szükséges. Nyilván ez valahol a paradigmaváltás. Vagyos, ezt hogy lehet elmagyarázni a, a dolgozóknak? Az is egy érdekes kérdés. Van, aki megérti egyből, sőt van, aki örül, van, aki már régen várta, csak nem merte megmondani a tulajnak, és hát van, aki sose fogja ezt fölfogni. Ezekből, akik már várták, vagy most rá, ezekből lehet csinálni egy környezeti bizottságot, a marketingeseknek el lehet mondani, hogy ezzel meg lehet új piaci szegmenseket fogni, stb. Tehát van ennek egy tudománya, mondom nekünk számtalan ilyen könyvünk, meg útmutatónk, meg programunk van most mert a követ 25 amit nekem folyton kell reklámozom, mert nincs, oda elég jelentkező, úgyhogy előzős, ezt mindig itt fogom mondani, de hogy mondjam, tehát azt a benyomást nem kelthetjük, hogy, hogy önmagába a külső előnyök, azok feltétlenül jönni fognak. Tehát ez épp olyan, nagyon sok fiatal ismerősöm van, meg hát a saját gyerekeim is, és mindegyiket arra összökérem, hogy ne olyan pályát választanak, ahol sok pénzt lehet keresni. Az nem úgy van, hogy az informatikusok sok pénzt keresnek, a hegedűművészek meg kevese. Az úgy van szerintem, hogy amit az ember igazán szeret, abba sikeres lesz, és akkor valószínű, hogy anyagilag is jó fog neki menni. De ő csak azért akar nagy hegedűművész lenni, hogy nagyon pénzes koncerteken hegedűjön sok pénzért, akkor sose lesz belőle nagy hegedűművész annak belülről kell jönni, és valószínűleg ez meg az informatikára, meg talán a brókerségre is igaz.
0: Aha. Beszéljünk akkor egy kicsit az alapelvekről. És hát nyilván, mint mindig, amikor, amikor ilyenekre beszélünk, hogy öt alapelv, azért ismerjük, hogy, hogy ennek vannak korlátai, próbálunk valamit leegyszerűsíteni, letisztítani, ami, ami nyilván ennél bonyolultabb. De hogy, hogy térjünk rá erre az öt alapelvre, aminek a, az első alapelve az az, hogy szállítass keveset ezt elmondod, hogy ez miről szól?
1: Igen. Én is akkor egy gondolatot, tehát az öt alapelv az egy ilyen idea, ami felé kell haladni, de nagyon nehéz, hát nekem nagyon nehéz, amikor mi meghirdetjük, hogy mi vállalj, várjuk a valóban felelős vállalatok jelentkezését, és akkor egyszerűen én magam nem tudom ezt meghatározni, hogy milyen pályázatból tudnám én ezt megold, megállapítani három oldalon. Tehát ez olyan, mint a Elnézést, hogy mindig ezt a szentséget használom, hogy úgy nagyjából érezzük, de nem egy mérhető dolog, nem egy ilyen igen-nemes, hogy akkor 49 pont fölött szent vagy, 48 alatt már nem. Tehát ez inkább úgy van, hogy valószínű a Judásban is található egy kis életszentség, meg a Terézanya is elkövetett egy csomó bűn, de mégis nagyjából érezzük, és nagyjából érezzük, hol van az a határ, ahol, ahol nagyon túlmegyünk. De most ugye ez elmondható, az öt, én ezt a azért írtam, mert nagyon kivoltam akadva, hogy mennyire felszínes a, a vállati felelősség mozgalom. Tehát amit egy kicsit te is az előző beszélgetésben mondtál, hogy akkor lefestjük a kerítést, meg viszünk ajándékot az ovisoknak, meg a kiskutyák menhelyét támogatjuk. Tehát ezek jó dolgok, de inkább ilyen pótcselekvések. Tehát hogy lehetne ezt mélyíteni? És azt gondoltam, hogyha az ember azért tisztában van, tehát van egy célja, És ezt öt alapelbe, ha csak komolyosan megfogalmaz és internalizálja, az lehet, hogy jobb, mint ha tanácsadók adnak neki 49 programra konkrétizét. Nyilván programban is meg kell nyilvánulni. És ezek a vállalatnak az alapműködését érintik, tehát a minimális szállítás az azt jelenti, hogy ez nagyjából a lokalizáció bonthatóra erre, tehát az nyilvánvalóan egy, és ezt az ökolábnyommal nagyon jó be tudjuk mutatni, hogy a világ nagyjából fenntartható lenne, ha nem lenne ez az iszonyú nagy szállítgatás meg benne. És ezt most láttuk is egyébként a vírusnál, hogy. Tök lasszven tartató lett a világ egy hónap alatt, aztán két hónapig az volt, és most megint nem az. Tehát az ökolábnyomnak az összetételét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy van elég termőterület, lehet gyártani mindenfélét, a széndioxid kibocsátásunk ami írtózatos nagy. Tehát egy kicsit kéne csak visszavennünk, vagy visszalassítanunk, és működne a történet. Nem arról van szó, hogy ez egy reménytelenézés, mi most már mindenképpen el fogunk pusztulni, és 20 év múlva nagyon szeretik most az emberek, ugye átrendültek a nem hiszem el, hogy fenntarthatatlan, abból átrendültek, hogy úgyis elpusztulunk. Elnézést, hogy egy rövid sztorit elmondok, de én szeretek így írni a novellákat is, és múltkor volt egy ilyen pályázat, hogy Cliffy, Climate Future, tehát nem Szifi, hanem Cliffy, hogy le kellett írni, hogy milyen lesz a felmelegedett világban az élet. Én azért írtam, egy hetet foglalkoztam, amire megírtam, pedig annyi írni valom van, mint a fene. Nyilván egyrészt élvezés az ember az ilyet. De másrészt azért írtam meg, mert le akartam írni egy pozitív klímajövőt. Egyrészt, mint tudós, tudom, hogy ez egy megoldható probléma, sőt, most már nagyon konkrét megoldások vannak. Ilyen például a Drawdown projekt, ez megint magyarul is, a, azt hiszem, a AVG adta ki a visszafordítható címmel, Paul Håken tollából, akit érdekel száz konkrét intézkedés kiszámolva, minden nagyon profi. Nyilván, hogy lesz-e akarat, meg politika, meg mindaz egy más kérdés, de ez technikailag és piacilag megoldható dolog. És mégis mindenki szereti azt hinni, hogy nem, mi el fogunk pusztulni, és sivatagba fogunk érni. a vízér, mert sokat több vízvezeték fog főrobbanni, mint a sorba állnának. Visszatérve erre, megértenem, hogy ilyen pozitív novellát, most hogy íróilag milyen ez egy nagy kérdés, de nem közölték, sőt, de se jutott a második körbe, mert pozitív. Mert az emberek itt szeretnek megijedni, és az olyan, az, az a katasztrófa, meg az összeesküvés, az olyan, Visszatérve a, a témánkra. Tehát a lokalizáció azt jelenti, hogy a termékeknél csak valami reális szállítási távolságunk legyen, és ezért nem tudom megmondani, hogy hány kilométeren belül legyen. De mondjuk Amerikában van ilyen, hogy 100 miles diet az azaz 160 kilométeres diéta, azt mondják, hogy csak olyan élelmiszert egyél, ami 160 kilométerről beszállítható. Ez egy olyan gazdag, már most mezőgazdaságilag, meg természetérőforrásokban gazdag országban, mint az Egyesült Államok, vagy Magyarország, simán megtehető. Nálunk ahhoz, hogy 100 kilométeren belül is. A piac nyilván másról szól, mert hát, a virágcserepet is minimum olaszországból szállítják, hogy kínai cuccokról ne is beszéljek. De most a mi anyag ez egy más kérdés, és hát az autóknál is más, meg az űrrakétánál is, tehát nem gondol, hogy űrsiklót kéne az Alam egyébe is gyártani, abból feltetőleg elég, ha van egy-két ilyen gyár a világon, Tégből meg meg az is messze van, hogyha Budapestről szállítják ide, vagy egy budapesti hálózat, szállítja, az helybe kell gyártani. Tehát azt gondolom, hogy ez termékenként meghatározható, de ezt nagyon jó tudja egy, egy vállalat, hogy neki mi lenne a lokális piaca. Például az, hogy egy borász most Kínába keres piacot, az éppen olyan durva, mint hogy kínai műanyag kutyát árulnak Magyarországon.
0: A második alapelv az a nefokozd az igazságtalan elosztást. Hát ez az az alapelve, aminél szerintem, ha mostani cégvezetők közül százat megkérdeznénk, 99 azt mondaná, hogy ő nem Teréz anya, és nem nagyon érti, hogy ez miért lenne a feladata. Mégis azt mondod, hogy ez alapelvként a felelősséghez fontos lenne. Hogyan lehet ezt ezt a, a mindennapi vállalatvezetésbe figyelembe venni?
1: Na, először is azt javaslok neked, hogy kérdezzünk meg száz erről. Szerintem sokkal többen érzik ezt. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy jó, ez nem az ő feladatuk, meg milyen nehéz így is a piacon maradni, de szerintem ezt nagyon jót tudja mindenki. Itt a cabrio a példáját szoktuk felhozni, tehát tegyük fel, hogy autót gyártunk. Gyártatunk luxusautót is, meg valami olyan autót is, amit első vagy második autónak gyártják. Sőt, vannak ilyen nagyon innovatív társadalmi modellek is, hogy például milyen mikrofinanszírozást tudok úgy biztosítani, hogy Afrikában egy egész falu tudjon mondjuk venni egy furgont, és azon túl a nőknek ne kelljen napi 10 kilométer gyalogolni a fejükön egy vizes hordóval, a férfiaknak, apukám dolgozott a évig angolában, és ott láttunk éneket, hogy a gázpalackokat is úgy viszik, hogy itt sétálnak rajta. Ami ugye hát könnyen fölrobbanhat. Tehát egy csomó embernek a napi megélhetéséhez, hogy meg tudja ő, sütni a húst, vagy vagy tud, legyen ivóvíz, vagy tudja mosni, meg mosakodni, az, az lefoglalja az egész idejét. Miközben sem lehetne egy falunak egy közös autója, nálunk meg ugye már egy családnak és minimum kettő van, Amerikában meg nem tudom én még több, mert van egy jó vicces, most nem mesélem el. Szóval, hogy az ember mit járt, az nagyon fontos, és az igazságosságot, tehát nem lehet azt mondani, és láttunk egy jó filmet, a Gentleman, az az Úri Emberek című, és ott két drogdealer beszélgetett, az egyik az egy rende- marihuánát tárolt, ami annyira nem teszi tönkre az embert, a másik, meg mit tudom én, melyiket, amiben bele lehet halni. És azt mondta, hogy hát ő csak a piacra adja, és hát hogy ki, ki, az már nem az ő dolga. De igenis, tehát ami terméket odaadok, azt utána úgy használják. Tehát nem mindegy, hogy marihuánát furgont vagy kabrió gyártok. Tehát igenis ebbe ez egy választás, és ugyanúgy lehet, nyereségesen furgont is gyártani, meg kabriót is. Tehát azt gondolom, hogy aki igazán felelős, az ez szerint végig gondolja a termékét, és ez szerint csinálja ezt. Bocsánat, ha még mondhatok egy példát, Amerikában voltunk egy egyetemen, talán Kolorádói Egyetemen, és ott bemutattak nekünk egy ilyen labort, ahol ilyen nagyon innovatív és fenntartató megoldásokon dolgoznak. És ott azt mondta, volt egy olyan, ami egy ilyen karburátorszerű, valamikor kis autóalkatrészen dolgozott, amit tulajdonképpen nem autóbaraknak, hanem riksába vannak, ezek a motoros riksák. Azok állítólag annyi széndioxidot bocsátanak ki, mint az összes autó. De az, hogy a, hogy lehetnek környezetbarátabbak az autók, arra ugye dollármilliárdokat költenek naponta. Ugye a riksák, hogy lehetnek környezetbarátok, hát azok ilyen nagyon régi Warburg motor-szerű kibocsátás vagy csabantként működnek, mert semmi pénzük nincs. Ők kialakítottak egy ilyen nagyon egyszerű cuccot, amitől környezetbarátabb lesz, egy pár száz dollár volt ennek a, vagy pár ezer dollár a prototípus előállítása. Utána Amerikában ez nem tudom én, 200 kétszáz dollárért legyártható volt, de ők Indiába gyártották helybe, ahol már csak 50 dollár volt, de még ez is nagyon sok pénz volt az embereknek, tehát adtak mellé mikrofinanszírozást. Hogyha kapsz egy ilyet ingyen, és hat hónapon belül a megtakarításból, mert nyilván kevesebbet is fogyasz, azt vissza lehet fizetni. De nyilván ez egy másfajta üzleti gondolkodás, mint ami, ami egy normál cégnél van. Tehát ugyanígy lehet ebből is sikeresnek lenni, mint abból is. Én azt gondolom, hogy ez az utóbbiak fognak fölnőni. Tehát mindenképpen Ez lenne az igazságosság például.
0: A következő az, hogy a pénz szolgálja az embert, és ne fordítva, azaz haladjuk meg az ökonomizmust. Mi az az ökonomizmus, és hogyan lehet meghaladni?
1: Az ökonómia ugye az a közgazdaságtannak a görög eredetű megfelelője, az oikosból ered, illetve a némeinből. az oikosz az a háztartást jelenti, vagy a lakókonyhát, a birtokot, de ma értelme lehet a vállalatot is úgy érteni, tehát egy lehatárolható gazdaság egység. A némein pedig azt jelenti, hogy fenntartani, jól igazgatni, beosztva kezelni, tehát nem elpazarolni, stb. Most ebben az eredeti jelentésben nem volt benne, hogy én minden áron ezt fokozni akarom. Tehát nem akarom a birtokot bővíteni. Nem csak azért, mert ezek a görögek annyira rendes, visszafogott emberkék voltak az ókorban, hanem arra egy másik módszer volt, ugye a rablás meg a háborúsz volt arra, hogy gyorsan gyarapítsuk a vagyon, egyébként meg ez arról szólt, hogy jól működtessük a vagyon. Most ugye a háborúk azok nagyjából diszkvalifikáltak meg az erőszakos gyarmatosítás, de van egy nagyon erős gazdasági gyarmatosítás és kizsákmányolás. Tehát a kettőt összeolvasztottuk, ez az ökonomizmus, egyfajta gazdaság, és ehhez mi raktunk egy ideológiát, ami azt jelenti, hogy mindenek fölött növelni a gazdaságosságot. Akit érdekel, van egy másik könyv, ez a gép című letölthető ingyen az internetről, ott van erről egy külön fejezet, tehát megírtam, hogy milyennek a definíciója, és egy kicsit ilyen vallásként értelmeztem a tíz tehát a mi atyánk, nem tudom, micsodát leírtam ott. de a lényeg az a, a szent háromsága, hogy a hatékonyságot, a versenyképességet és a növekedést minden áron fokozni akarom. Pedig ezek egy darabig minket szolgáló eszmék, utána meg rosszak lesznek. Hát itt főleg egyetemi hallgatók hallgatják majd ezt, a jó tudom. Nézzék meg például az egyetemi stratégiákat, vagy az országos stratégiákat. azon a vége, hogy Magyarország versenyképességét így lehet fokozni. Vagy a Korvinosnak azt hiszem, valami ilyesmi volt a szlogénja, hogy versenyképes hallgató, nem tudom, milyen munkavállaló, ilyen-olyan. Tehát azért tanulunk, és meggebedünk, hogy beleújtsunk a legjobb szakra, hogy legyen egy jó állásunk, de ez már ugye nagyon jó gimibe kellett járni, és magas pontszámot gyűjteni, már az óvodában el kellett kezdeni nyelvet tanulni, hogy legyen végiggyűrizzük az életet, hogy legyen egy jó nyugdíjunk, és, és akkor mi lesz a nyugdíjáskorunkban, nem fogjuk tudni ezt abba hagyni. Tehát szerintem az, hogy az ember mennyire versenyképes, meg ügyes, meg mennyire nagy, az, az, annak, annak vannak korlátai, ezt mindenki nagyjából így az életközepe fele megtapasztalja, mint amiben én most vagyok, de nem lehet ezt fokozni, ez egy nagyon rövid távú dolog. És egy vállat is így működik, tehát egy vállat öncélú lesz, hogyha már nem abban gyönyörködik, hogy ő neki hogy szeretik a kuncsaftok, meg jó terméket gyár, hanem, hanem abba, hogy hogy tudja megvásárolni a versenytársat, és hogy tud még nagyobbra nőni, és akkor egyszer csak őt is bekapják. De sokkal jobb, hogyha egy ö, ilyen optimális méretet, velünk ez lesz a következő alapelvünk. Igen, ugye? ezt akartam
0: mondani, hogy már, már ezzel egy kicsit rátértél a, a negyedikre, ami a, ahol ugye azt mondod, hogy a kicsi szép, mint ahogy Schumacher ajánlotta. Szóval, miről is szól ez, hogy kicsi szép?
1: Hát én azért ezt nem osztanám egy az egyből, hogy a kicsi szép. Azt mondanám, hogy van optimális méret. És nagyon, az egyre nagyobb az biztos nem szebb. Tehát, hogy, hogy az egér az nyilván kicsinek, szép, az elefánt meg nagynak, de senki nem akar elefánt nagyságú egeret, és nem akar tízszerekkor elefántot se. Vesznek van egy ilyen klasszikus szifíró, van egy nagyon jó könyve, nem tudom, van már, vagy száz éves, ahol megnövel ilyen óriás darazsak, meg nem tudom, hogy micsodák valahogy megnövekednek valami őrült tudós, de tudjuk, hogy ez valójában nem lehetséges, mert ha egy darazsat megnövelnénk százszorosára, akkor egyszerűen nem tudna lélegezni, ugye a a testfelületeknek, meg a súlyoknak, meg az aerodinamikának, nem tudom, az aránya az úgy alakulna, hogy ez nem lenne működőképes. Most vállalat, az ember tud ilyet alkotni, és hát ugye imádja ezeket a történeteket, tehát egyre többet épít, és akkor eljutottunk ide 70-es évekbe, elnézést, hogy ennyi szifit mondok, de ez a fixa a vallással együtt, hogy a, a mondjuk akkor már benépesítünk minden bolygót. De egyik Nobel-díjas közgazdász meg is írt a beszédébe, Kuznyec, aki a GDP-nek az egyik atya volt, hogy 71-ben hogy nem látunk semmi észszerű korlátját a növekedésnek. Miközben 72-ben megjelent a római klub jelentés, és a többi, tehát ugye így a kicsit furcsa, hogy a Kuznyec még nem olvasta ezt, hogy nem hallott még arról, hogy azért van akit korlátok. Én gondolkozom, hogy miért mondhatta, és az én elméletem szerint azért mondtam, hogy akkor szárkunk a holdra. Tehát innen nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy hát előbb-utóbb a marsra is leszállunk, aztán azt gondoljuk, hogy találhatunk lakható bolygókat, ez, és hát tényleg nincs korlát, mert ez elpusztul, akkor majd megyünk egy másik, hogy csomóan most is egyébként ezt gondolják. Hát sajnálattak közben, hogy nem találtunk lakható bolygót, és nagyon úgy néz ki, hogy nem is fogunk találni, de ha találunk, akkor vaszta annyira drága lesz oda elutazni, hogy mégis csak érdemes lebb lenne itt nem kivágni a fákat a földön, addig is, amíg oda át tudunk költözni. Tehát azt gondolom, hogy ez a nagy, hogy az emberiség kinőtte a méretét, ez világos, legalább kétszer akkor a gazdaság, mint amekkora tervből a természet. Azt is gondolom, hogy ezt érezzük a lelkünkön, hogy ez nem jó nekünk egy szint fölött, tehát ha most nekem lenne harmadik, negyedik, ötödik autóm, akkor már nem lenne annyira boldog, mint az első, tör, nem lennék annyira boldog. És egy falunak viszont lenne cserébe ez az autója ott Afrikából, azok nagyon boldogok lennének. Tehát Nem úgy van az, hogy a közgazdaságtan gondolja, hogy bárkinek adok egy új autót, anny- annyival nő az összboldogság, Igen, és akinek van annak kevésbé. Ő egy kicsit elkalandoztunk.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy egy, egy vállalatvezetőnek, amikor azt mondod, hogy a kicsi szép, és ez egy alapelv, akkor ő, ő miben gondolkozik, vagy mire gondol?
1: Ő arra gondoljon, hogy mi az ő optimális mérete. Tehát, hogy ő ne akarjon még három éttermet üzemeltetni, értse meg, hogy az a kettő, ami van neki, az az, amit ő elbír. Mert ha már tíz lesz neki, akkor úgy jár, mint a az emlegetett angol barátunk, Jamie, hogy már nem tudja kezelni, és elveszti a munka örömét. Akinek van már egy ilyen holdingja, az ne akarjon még egyet. Tehát, hogy valahogy tartsák emberi méretem belül, és ez döntsék el, és aki persze olyan ügyes, mint az Elon Musk, annak lehet három is, hogy a Marsot is belakja meg, lángvetője is van, meg a Teslát is jó gyártja, de, de, de ott álljon meg, tehát akkor ő ne, ne higgy, azt a Magyarországos láthatós, nem akarok politizálni, de mit tudom én, voltam, amikor a Molnak ugyanaz volt a az igazgató egy darabig, vagy a felügyelőbizottság elneke, vagy nem, mind a tékom, és akkor megkérdeztük, hogy nem kéne egy kicsit érten az olajiparhoz? Hát nem, me- me, mert ő olyan okos, hogy, ő, hogy tudja, két évente vált. Hát nem, hát bocsánat, az hogy valaki jó mol vezető legyen, ahhoz bizony kell érteni kicsit a, az iparákhoz. És ezt nem lehet konvertálni máshova. Ugye, tehát, hogy ne akarjunk ilyen, most ugye nagyon könnyű lenne mondani a mai, oligarchák közül neveket, de hát nem akarok, de hát tudjuk, hogy vannak ilyen megoldó emberek. Az a különbség, egy kicsit azért csak mondok politikaiért, az a különbség egy normál Piacgazdaság, meg a milyen között, hogy hát ott piaci alapon emelkednek föl ilyen gazdag emberek, nem politikai alapon, és utána működtetik is a dolgokat. Ugye nálunk nagyon sok ilyen.
0: Bár ugye beruházast... sokszor mondom, hogy ökológiai közgazdászként mi meg akarjuk haladni a piaci logikát, de nyilván nem, nem így akarjuk meghaladni a piaci logikát.
1: Igen, azt azért lefelemek fölfel is meg lehet haladni, Igen. mi fölfele szeretnénk.
0: Igen. Beszéljünk az utolsó alapelvről, ami a termékről szól, hogy a termékem legyen abban a 20%-ban, aminek helye van a fenntartható világban. Ez nagyon izgalmas, mert azt mondod, hogy igazából a termékek 80% a az olyan, aminek nincs helye a fenntartható világban, és mindenkinek el kellene kezdeni azt gyártani, aminek viszont van. Ezt hogyan hogyan értelmezheti egy olyan vezető, aki, aki azon gondolkozik, hogy hogy alakítsa át a cégét.
1: Hát ezt nagyjából elmondtam az igazságosságnál, de nyilván, ha valaki kenyeret gyárt, az benne van. Hogyha kenyeret gyárt, akkor esetleg, ha meg nem tudom, van egy ilyen felesleges termékgyűjteményünk, tehát mi gyűjtjük a top felesleges 10%-ot is,
0: Mondasz,
1: tehát, ezt, mondasz ilyen? Persze, ezeket, van egy nem? tehát ez nagyon nehéz hogy elmondani, de van például egy ilyen kukorica ízesítésű hungarocel csalink. Tehát bizonyára ez olcsóbb, egy picit, mint egy kukorica szemet rak az ember a a horgász botran, hát a horgász hallgatói mindig le is szúrnak, hogy az az jó, hogy nem úgy fekszik a vizem, meg nem tudom én mi, meg biztos olcsóbb is. Tehát szegény hal legalább utoljára, ha degyen akkor egy kukorica szemet, ugye, Tehát ez, és hát ne szennyezzük el egyébként a Balaton túl szellel, mert azt nem szeretjük akkor van ilyen, mit tudom én, hogy a, vannak ilyen kategóriáink, tehát van ilyen, ez akkor mondjuk a hobbi, akkor vannak ilyen hobbi állatok, tehát nagyon sok ember elnézést ilyen, komolyan nagyon sok embert megsértek, mikor feleslegesé nyilvánítok egy terméket, mert akkor úgy érzik, hogy megsértem az ő identitásukat, és hát a macska tejre mondjuk szoktam ilyen szomorú véleményeket kapni, hogy hát én biztos a házi állatok ellensége vagyok, lehet kapni a macska tejet, ami, ami elmélet, amit macskák isznak, majd szegények állítólag hasmenést kapnak a normál tejtől, hát, a népmesékből, nem így tudom, de, de ez gyakorlatilag egy vizezett tej. Föl van higítva perce hatszorosára, és ötször annyiba kerül, mintha normál tejet, mintha normál tejet fölvizeznénk. És hát ugye erre szokták mondani, hogy szegény kismacskák, akiknek nincs anyukájuk, nem tudnak hogyan enni, rá van érve apró betűköl, hogy kismacskák etetésére a 7 es kor alatt nem alkalmas, tehát nem arról van szó, hogy macska-anyatejet pótolunk, hanem egy teljesen kamu kamutermék. De van ilyen embereknek is, menedzsereknek, mit tudom én, oxigén-dúsított víz, de van hidrogén dúsított víz is. Tehát azt gondoljuk, a víz az egy nagyon jó dolog, tehát H2O tényleg az olytja a legjobban a szobját, és nulla kalória van benne, tehát egy ideális cucc. De ha még több oxigént rakunk, akkor hát, ha még jobb, vagy ha még több hidrog, nem. Tehát a víznek az a tulajdonsága, hogy az nagyjából optimális. Egyébként a csapvíz is nálunk egészséges, egy ilyen kivételes országban élünk. Vagy lehet például a az elsőszülős gyerekeknél lehet kapni ilyen baba vizet is, ugye, hogy akkor hát biztos szennyezett a víz, és akkor, hát amelyik igazán szennyezett, és a babára káros, az a nitrites, nitrátos vizek, ezek ugye az elképülést okozzák. ezeket felnőttnek se jó meginni, tehát ha nagy néha találnak ilyet a kutagba, akkor ott zacskós vizet osztanak, ilyet még ritkán lehet kapni a, a hallani híregbe. Ugye, de egyébként a víz az nagyjából mindenütt egészséges, és hát a vízmű ezt a többi, Tehát nyugodtan lehet adni a babának szerintem, de ha akarjuk, forraljuk föl. Na, de egy ilyen ideológiát, hogy akkor mi kiszedünk belőle minden káros anyagot, magyarul csinálunk egy desztilált vizet, de hogy ugye az, ne vonja ki a, de az, az nem jó az embernek, ez is lehet halni, ezért visszarakjuk a babának szükséges anyagokat. Mindezt megcsináljuk Németországban, szóval Milupa például gyárt, hát majd idehozzuk pille egy izébe ilyen tetrapakba, és eladjuk, nem tudom, 500 forintért a szülőknek ez abszolút kamu. De amíg általában az ásványvíznél maradunk, gondoljunk bele, hogy mondjuk kitöltünk egy vizet, ki az, aki megissza három nap múlva a vizet, de azt simán megisszuk, hogy ott volt egy pilepalacba három hónapig egy állott vizet, mert azt hiszük, hogy az jobb, és 80-szorosát kifizetjük érte.
0: Tehát amikor valaki elkezd termékeket gyártani, és azt mondja, hogy felelősség, vagy szeretnék felelősen gyártani, akkor érdemes azt is átgondolni, hogy annak a terméknek milyen... Hát értelme van, és mondjuk ez a...
1: Elnézést, hogy ezt mondom, mert ennek az ásványvíznek van egy ilyen tipikus zöld imázsa, de aki Magyarországon ásványvizet forgalmaz, a számomra nincs benne be a 20-30%-ba. Portugáliában benn van, meg, meg délen, ahol nem egészséges a víz, Nálunk ez messze el van túlozva, de hát itt nyilván már túlléptem a hatáskörömön. Én nem akarok az lenni, eldöntöm, hogy mi jó, de, de hogy mondtad, a vállalatvezető igenis ez komolyan gondolja, akkor igenis gondolkodjon el ezen.
0: Azt hiszem, hogy, hogy az, amiről itt beszélgettünk, így, így alapelvekként, vagy felelősségként, ugye az ökológiai közgazdaságt annak az egyik, Uh, hát adott esetben atyának is tekinthetjük Herman daly és ő azt, azt mondta, hogy a növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak, mm-hmm. és szerintem igazából erről beszélgettünk ebben az adásban, hogy, yeah. um, hogy, hogy ér- érdemes azon gondolkozni, hogy hogyan leszünk jobbak, és azáltal fejlődni, um, sokkal inkább mint azon gondolkozni, hogy hogyan, hogyan növekedjünk mindenáron. Én köszönöm neked ezt a beszélgetést is. Köszönöm, A következő adásunkban a különböző ilyen előremutató üzleti megoldásokról fogunk beszélgetni. Úgyhogy én a köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.